0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是七月十二号的晚上九点五十，美国刚刚开盘。那目前我觉得是一个就是震荡，然后两边方向都不太明显。然后一开始纳斯克比较领先一点，但是现在呃，就是好像纳斯克跟道琼斯都是在平盘附近。那今天早上其实中国喷的蛮多的，然后整个亚洲的市场都蛮好的，主要是因为在上礼拜的时候，礼拜五收盘完之后。中国有给一个比较震撼一点的消息，就是他们有降准，算是降准啊，但是不是说他们的不像像美国，他们是直接是那个银行的，就是那个中央的一个标准利率、基准利率去降，它是降的是所谓的呃 requirement reserve ratio， 那其实这就是银行自己，因为因为你在银行的银行的商业模式是它。你别人别人把钱存进去，存进去之后，然后他再把钱借出去给别人嘛，对不对？所以所以那他呢，因为我们把钱放进去呢，比如说呢，他就给我们比如说一趴的利息，但他借出去的时候可能给三趴利息，所以他赚的是这个价差的部分。那其实呃，因为在金融危机发生之后，而且其实早期这个这个所谓的 RRR， 我们或者叫 Triple R， 其实一直都有一个都存在。那其实就是当如果比如说今天。总共这家银行总共存进了一百块钱，然后我只借出五八十块钱，那基本上我就有所谓的二十块没借出去嘛，是二十除以这一百，就是二十 percent， 这叫做 reserve ratio。reserve ratio 就是，嗯，就等于说这个 buffer， 有点像有点像是你的 portfolio， 如果是你的投资组合，你一个 cash， 一个一个现金的概念，就是当做是一个，你的你的，如果你是一百块的完全借进来，一百块完全打出去的话，那就代表说你是完全的一个 full invest。Full i n v e s t 完全投资这个概念，那基本上在金融危机之后呢，在大部分的国家都有把这个最低限度的这个 reserve ratio 有提高。那所以，嗯，像银行，像美国基准，我没记错应该都是十五，美国银行应该是十二还是十五？反正反正每个各国的银行都不太一样。那在最近的，因为呃，在零八年的金融危机之后，其实大家对这个标准要求都变高了，然后。那在中国，自然而然本来就是以比较严格为出名啊，那所以其实，嗯，这个 reserve ratio 就是其实有影响到说说银行可以把钱打进这个金融市场，或者把錢，因为钱如果你存进去，那银行甚至说不能借出来的话，那基本上这个钱就是锁在银行里面，是一个死的死的死钱，它就没有在这个整个这个金融市场，甚至整个经济体系里面去流动。那如果这个钱是死钱没有流动的话，那同时呢，它就没办法达到它其实。呃，能够最放大它的作用。你们要知道，如果今天呃政府放多放一块钱出来，只要这一块钱有办流进这个呃融融流进这整个金融体系，甚至最后流进这整个那个实体经济的话，它的放大效益通常是流进去的一块钱，它最后放大的反应在你的经济的成长上面，通常不是只有一块钱的。那这个背后其实有个经济数据的一个 model， 反正它有很多什么就是。类似相关，比如说最低一减掉最低的 reserve ratio， 就是银行最低可以存多少钱，最最最高可以借出多少钱，然后然后再乘以其他的这个，比如说现在的 investment rate 等等的，反正它这个复杂模式。但是各位一定要知道，在通常银行放一块钱，呃中央放一块钱出来的时候。通常回馈到社会上，或在社会上提供到正向的影响，通常会大于一块钱。就是基本上在 GDP 上面的影响是大于一块钱。那这是一个比较被比较比较比较,比较专业的一个经济分析的数据和、啊、那个一个一个 model， 所以我就也不需要再特别多讲。那反正呃，我今天也是要讲一个稍微类似也是比较复杂的东西，那就是承接我上礼拜有跟各位提到的，就是我们要用这个所谓的。这个赌球的一个一一个模式来稍微探讨一下，了解一下选择权到底是干什么的。那其实最近我觉得算是运动一个还蛮大的，蛮大就蛮狂热的，因为其实在过去半年。你看欧美，因为现在因为疫苗都打完了，所以其实所有的大型比赛全部都回到了人们人们正常的生活。你可以看到，就是刚结束的昨天的欧国杯，那英国输了嘛，然后在英国办的，你可以看到，干英国虽然疫疫情最近前阵子又变严重了，然后现在很多国家又开始对英国要限制入境了，但你可以看到其实。因为在他在这些人民相信疫苗的这个前提之下呢，他们觉得打完疫苗之后，那在前半段在那个所谓的 Delta variant， 就是这个这个 Delta 的一个新型病毒出来之前呢，确实有控制下来，然后也有看到所谓的这个这个就是 eff e i c a c y rate， 就是这个疫苗针对这个旧型的这个。这个病毒其实非常的保护率是非常的高的，那也有看到当地的其实呃每日新增的一个案例每天都在往下降，所以这也是他们相信说这个疫苗是真的有达到一个保护的作用，所以其实在过去两三个月，欧美呢这几个国家就是施打率已经比如说都有来到六成以上的国家，基本上都慢慢在开放，那你可以看到他们的运动。这个娱乐场场所基本上是可以看到是全满的，尤其像棒球这种开放，棒球跟足球这种开放性的一个环境，你可以看到基本上没有人在打口罩。而且虽然说我开我猜一开始都还是有规定稍微一些社交距离，但是我猜最近这一两个月已经基本上没有什么人在管的。那我觉得 NBA 如果你去看 NBA 的话，你会觉得说可能还稍微有在管制，就是你可以看到某些场，尤其某些主场。因为他们基本上是要符合当地市政府和当地州政府的一些规定，所以其实在，在美西呃，就在快开快开打之前的时候，呃，我听说托荒者是全全联盟三十队那时候唯一一支球队还是没有主场球迷，还是不能进去看。然后那时候那个 d e m i a n Leader 跟那个 CJ 马卡人都有在呃 Twitter 上面抱怨过这件事情。那就看到基本上和所有州政府都不一样，然后呃，包括市政府可能他们的市政也会不一样。那你就跟所以所以所以它会影响到它在一个观众的进场人数。那我觉得最主要是因为篮球还场馆还主要是在室内啦，所以所以所以有些疫情比较严重的州政府啊，或是市政府，他们就还是会去规定说，呃，要有一定的社交距离。所以如果你真的去看比赛的话，你可以看到其实比如说他们不会真的做到全满，比如说可能是。短边的会空出两两块，或者是长边的部分会空出两块。然后你们如果你们只是去看比赛的话，应该会看到会有一点类似类，就是知道大家之后他们还是有在隔。但是如果你去看棒球的话，干那个是塞爆的，那個、完全塞爆。然后你看有些地方，呃，虽然看外野好像外野好像没什么人，那干那绝对是因为那个球球对。现在是比较烂球队，或是百分之小市场球队，所以本身那个球迷就比较少。但如果你看像那种到旗扬街，甘是做满做到爆的那种，你看刚,刚没有人在戴口罩，然后都在狂喝啤酒这样子。所以，呃，最近，体育运动来说，其实我觉得刚好台湾这时候发生疫情，但是也刚好有那么多的运动可以让台湾就是可以让我们一起去观赏，所以我觉得这还是一件好事啊。呃，就是至少你不会没事做，然后因为你隔天要 work from home 嘛，所以其实你就算早上昏昏沉沉也没关系。所以像欧国杯很可惜刚结束了，那我看台还应该台湾还是蛮多人支持英国，所以也是蛮爆的。然后我在 NBA 也快进到尾声了，所以基本上如果这项运动没的话，可能接下来大家能看就是嗯。不知道中止什么时候会回来，但是可能就看一看职，就基晚上升棒球啊，美国美国的大联盟跟中华职棒了，呃，跟那日本职棒这样子看一看。蒙垮蒙垮了，那也没有办法。但是在那之前呢，反正就是因为这两个礼拜因为有很多运动，所以其实在台湾而且又困在家里，所以应该大家也有也有一些朋友有可能有再去。小赌怡情，在买这种运彩。那我其实上一拜有稍微提过說，说那时候我在看运彩的时候，我在玩运彩的时候，我其实发现说，其实它跟选择权的感觉有一点点相像。那我今天就来稍微 breakdown， 就是把这个选择权这个东西拆开来跟大家解释一下，选择权到底是什么东西。那不是这边是没有代表说没有也没有鼓励要大家去用，或者是不要用这样子。那反正我就是分享而已，那其实很粗浅的分享而已。那基本上今天。呃，选择权大家知道一件事情是选择权，它基本上有两两个东西。你今天看到一个选择权价值，比如说是两呃，比如说五十块。那假如它是五十块的话，你就要知道它里面的五十块包含了两个东西，一个叫做时间价值，一个叫做内涵价值。那怎么说呢？呃，比如说，如果你今天打开选择权的一个页面来看，比如说你今天选台积电的选择权好了，那那基本上选择权就是两种，跟你买股票一样，就是看多跟看空。看多的方式就是你看涨，就是你今天买入这只股票，就是你看好它，的时候你看多。那如果你看空它，你觉得这只股票会跌，你也可以把，你也可以去跟银行去借这个券，然后去卖掉，然、呃、后就是这个行为叫放空。然后等它跌跌跌跌到你觉得达到你这些价位之后，你再去市场回补补回来，然后再把这个买回来，这券再还给。银行，那你就是也是赚，你也是赚这个所谓的，呃，一股票我们讲说买高卖，呃，买低卖高嘛。但是，呃，在做空的行为的时候，你是反过来，你是先卖高，然后之后再买低回来。对对对，所以就是大概是这种感觉。就比如说，如果你现在很看空台湾的整个加权指数，你可以比如说开始，你觉得台湾会跌到一万七，甚至你可以放空整个台湾。的一个价钱指数，从一万七千八撞撞撞撞往下撞，这样子往下掉。那如果你比如说你看空台台积电，你觉得六百块要跌到五百块，你就可以现在卖，就是跟银行借，那然后你放空台积电，那等到跌到真的跌到五百块的话，你再买回来，你就赚了一百块，这是压差赚了一百块。但是各位要记得。放空这件事情是一一件需要成本的，它跟买股票一样，呃，买买股票不一样，买股票就是基本上你就是去市场里面，只要有货你就可以买入，那你就是只要交那个所谓的印花税，还是交易税还是手续费，就这些，这得两三个交起来而已、啊。但如果你已经放空的话，除了这些以外，你还有个加加一个叫做呃做空的一个利率，就是你不是你去跟银行。就你在做空之前，你是去跟银行做一个借这个股票的动作，这跟这跟借钱一样，就跟你如果开杠杆去玩，你融资买股票也会有个融资的利率一样。所以你今天跟，但你那时候借的东西是叫是你是借钱嘛？那你现在反过来的时候，你要先卖股票这件事，当你手上没有股票的时候，你是要再跟银行借这个股票。所以你跟银行借这个行为，那银行就一定会 charge 你钱。所以他借股票就会有个这个所谓的利率在，那每一只股票利率都不一样，通常越小只，然后最近波动越大的股票，然后越多人想要放空的股票，通常那个利率就很高，就很贵。有时候可能比如说一,一天就要吃你一两趴哦，你有时候看到利息上面写两趴，不是一年两趴、哦，不是年利率、哦，我是干是日利率、哦，就是你要是今天这只股票没有跌超过两趴，你基本上明明你每做空一天，你就在赔钱的意思。那相对的一些比较不太会动的股票，比如说你要，像我像我刚才讲，比如说什么，比如说金控，然后如果台积电这种比较，然后当时比如台积电基本面比较好的时候，当大家比较不会去想做空，啊，或者是它市值比较大啊，它跌起来不会这么凶的这些股票，它的当然相对它的借券费也会比较便宜。那基本上就是跟呃，这这也是非常的一个直观，就是一个需求跟那个供给的概念。当大家越想去，越多人想去做空的时候，当然借券费就越高。那当大家越法人我已经越不想去借的话，他当然借券费也会比较低一点。好，那所以这就是做多跟做空。你看好一家公司，你就去买进；你看好看坏一家公司，你就放空。所以基本上做股票只有两种，一个就是这所谓的方向就是这样子。那选择权呢，它的。这个概念里面呢，你如果把选择权打开来一个页面来看的时候，你就会看到说 ，OK， 比如说，好，我再拿台金来做做例子，你觉得台积电会涨到六百六百一十块以上的时候，你就可以去买入呃六百一块的价位的的选择权。那什么意思呢？就是当就基本上你假设我们是用一周一周为单位，就是比如说这个选择权可是下礼拜到期的话，如果现在的。股票现在的台积电现在是610块，当你当你去买进，因为你觉得可能会涨到630嘛，那你就就你就可以买进一个叫做630块到呃，就是到期日当天它可能是620块的股票，呃， 6 2 0块的扣。就我们扣就是看多选择权，你买620块的扣之后，如果到期当天它如果涨到630块，那你就要记得。你你买到哪个档位的那个扣，买到哪个哪个价位的那个扣，股票当天收盘的时候要在那个价位之上，之上多少就是你的收获。所以如果那一天，如果你买620十六百块，如果当天呢收盘，台积电收盘是640块，你就是赚20块；如果当天收盘是650十块，就是赚五0块，哎、呃，就是赚三十块；如果当天是收盘在 1,000 块，你就是赚380块。相对的，如果他今天刚好停在620块的时候。你的选择权是零，所以只要是620块，你如果买的价位是620块的话，只要是620块以下的股，呃，就是如果当天停在620块以下的话，刷在620块以下的话，它的价格选择权当天就会归零，那就在到期日当天的时候，那这时候我们就会在讲，所以所以所以照理来讲，照理来讲哦，如果今天呢，如果今天呢，今天一个，如果今天台电今天今天这个价格是610块。它正在，它现在股价正在610块。当我去买一个600块的扣，下礼拜到期的600块的扣，照理来讲，它的内涵价值是多少？就是 10， 就是因为现在的股票现在的股价是6 1一嘛，减掉我现在我当天到期我只要600块的话，呃，我的这个我的这个 c 就会有价值。所以照理来讲，这个内涵价，这就是所谓的内涵价值，就是现在的价格减掉这个选择权的行使的价格，这就是。这些内涵价还是十块钱，但通常呢，你就会看到说，呃，在市面上如，如果还离家，如如果离到其实还有一个礼拜，或者甚至一两天的，你就会发现，通常呢，它的这个在交易的这个选择权的这个价格，都会比内涵价值还要高。的原因就是因它还有个所谓的时间价值在。那比，假如假如说，假如说今天台积电这个，我刚才在举这个例，刚才这个六百块的扣。刚六百块的扣，它现在这交易价格是十五块钱。那十五块钱呢？但是它的内涵价格其实就是六百一十块钱要块，六百块只有十块钱嘛，所以剩下的价格其实全部就是在时间价值。那时间价值各位注意，就是它会随着时间越越靠近到期日，时间价值就越来越往下掉。嗯，为什么这样子呢？因为当我觉得，当我今天在看好一只股票的时候。那或者说我离这个道期日越远的时候，道期越远，这中间比如说道期日五天差五天跟道期日中间差三天，光这差这两天可能就会发现一些我无法预期，或者是原本有预期但是一直没有发生的事情。就是当我买的当天，或者是,是现在这个选择权离交离到期日越远的这个这段时间越长的时候，它可以发生的事情就越多。可以发生的事情越多的时候，它的不确定性就越大；不确定性越大的时候，它的波动性、隐藏波动性就越大。那隐藏波动性越大的时候，就会让这个选择、选择这个时间价值变更大。所以，当的当你这个时间一天一天的往这个到期日逼近的时候呢，你就会发现时间价值一天一一一,一点一滴在往下掉的原因，就是因为你每少一天。你不确定事情会发生，就少一天，所以它就一直一直往下掉，一直往下，一直一直往下减，所以你就会发现，你买越远之后到期，就是、说比如说我买下礼拜到期，跟买下下礼拜到期，跟买下个月到期，跟买下一季到期的台积电的，同样是六百一十块的扣，你就会发现下一季的比下下比比比比下比下个月的还贵，然后又比下下礼拜还贵，又比下礼拜的还贵，那甚至比明天到期的还贵，这样子。那在台湾呢？选择权到期是每个礼拜三。那呃，那个什么，呃，美国好像礼拜五。那美国的 VIX 到期就是在芝加哥交易所交到期的日期也不一样。所以，如果是我们这个所谓的选择权到期，有分周选，就是每周到期的周选；那还有月选，是每月到期的月选，跟季就是每一季才到期。那它就是只会有三、六、九、十二月的，比如。九月三十，或者十二月三十一，然后有些是月中，比如说十二月十五这样子，这些这些这些特定日期，那每个交易所都不一样，那你就会发现，基本上离现在到期日越，就是离现在到期时间越久的，它就是，呃，它越贵。那越贵的原因并不是因为内涵价值很大，因为白白东西六百二十减掉六百六百一十都是十块钱，但是因为就是因为我离的时间越远，我可能。台积电可能涨的时幅度就越大，那这个因为我们在玩这种看远远方的这种这种感觉，都、就是大家有一个叫做预期的价值。那所以时间越久，那它可以让你跑的幅度越大，但是可以往上也可以往下。那选择权其实蛮吃的就是这个所谓的波动，就是波幅。对，所以这就是这样的概念。那为什么会我我会说，其实跟时间价值跟呃这个选择权跟这个买这个。下这个运彩有点像呢，呃，第一个其实就是，嗯、呃，你会发现其实它有时间价值，就是如果今天第一站都还没开始打的之前，去买像像我最近买我买我自己买，比如是公路四比三或者四比二赢球的话，那一场当公路一场就公路跟太阳一场都还没打的时候，这时候选择权是最。它的时间价值可能是最贵的，为什么？因为我每打出一场之后，我就有一个结果；我每沒,没有一个结果之后，我的可预期性就变高了。不论是公路输一场，还是太阳赢一场，我的赔率都可以因为那一场表现、那一场比赛的结果而去做调整。所以这就是，比如说，如果今天台积电我去买下一季跟跟下一个月的会到期的，那因为我在。下一我如果是买一个下一季才到期的东西，因为它可能，但是我可能台积电下一个月就发生一个，比如说很重大，比如说我突然，嗯、呃，我突然提出了一个，呃，是0百亿美金的一个扩厂计划，那这可能就会马上反映在股价上面。那其实就跟呃这个系列赛一样，因为我在一场都还没开打的情况下就先买第一个。的选择权，我就买。比如说公路最后四比三获胜的时候，但因为第一场的表现都还没表，都还没打出来，所以我可能会花很多，花一部分的冤枉钱在买在那个时间价值上面，因为我等于说我得，我不等我我连第一场的，因为越有越越有多的事情发生，然后越靠近那个到期日的时候，我的状况就越明朗了，那时间价值就會越少嘛。所以比如说这样讲啊，如果公路。如果我如果我同样是买系列赛四比三公路的话，那如果第一场如果第一场公路输球了，那你就会发现，呃，我第一场之后，第一场结束过之后，我再去买公路四比三，我的赔率可能就会比我一开始还没打的时候还要买的好。对，所以就是我如果我当下再再去卖这个我手上这个 option 的话，我可能就赔钱了。嗯、呃，各位懂这个还没有？或者是，或者反过来，或者直接这样讲好了。如果我先买公路四比三，然后但是。太阳第一场就赢了，你觉得那四比我手上这公路四比三的价格还会跟我还没打第一场比赛的时候一样的等价格吗？我手上这个手上这样乐透，手上这样、啊、彩票，如果在想要在二级市场卖出去，想要卖转卖给别人的话，一定会比我一开始买的价格还要低。所以就是这样子。所以当他这个事情发生了，时间价值他甚至会影响他的内涵价值，就是这样子。那第二个，我觉得更像更像就是，呃，它有一个所谓的档位的概念，就是今天选择权跟股票玩的方式最不一样，甚至跟期货，大家可以跟你们讲，呃，选择权其实有三个东西，它叫方向、时间跟价格。那呃，期货基本上是方向跟时间，那股票其实讲真的，如果你不设定一个如果你不完全不设定一个目标价的话，它只有方向而已。就是我如果我是长期看好台积电，我就是看好，我就是进去买买多了，了我就买了台积电就放着就好了。那那它就一直涨一直涨，除非你看错，因为台积电就假设之后过了三年之后，它完全被神创追赶，它就变烂。那这个东西你就是看错方向。那所以你今天要在股票赚钱的机会是什么？五十趴五十趴，因为你只要做一个选择，看多跟看空。那再下一个是时间期货，期货因为期货其实有所谓的到期日，但是期货也比较相对比较简单，我们大家可以再稍微的讲一下期货是怎么样运作的。那期货很简单，它也是买多跟买空，但是它有到期日。它比如说呃，像台湾的台指期也是每个月呃也有周也也有周期，就是每周到期，但那个那个交投量比较小，所以建议都会如果真的要做的话，就会买呃每月到期的那。国外比如说那种道琼指数的期货啊，那呃 S M P 道指啊、呃、S S P 指数的期货啊，那他们很多都是有月有有周的啊，也有也有月到期的，也有季到期的，所以其实都很多东西可以玩。那因为他有个到期日卡在那里的关系，所以有时候你看对了方向，比如说我看对了，我觉得台积呃，我觉得台湾呃，我觉得台湾接下来一年内一定会涨到2万点。好不好？它一定会涨到2万点，但结果我买的期货到期是 9，9， 比如说9月30号到期的，那就靠腰，我9月30号到期的期货，我就我就看多嘛，但是它没有打到我预企预期的价格，甚至可能还跌下来了。比如说我买进的期货的时候，它可能是一我是我是一万七千买进去的，结果我在9月到期的时候他是一万六千九百九十九，我还赔了十十点这样子，但是离我的目标价他妈还有。两千两就是还有两千点这样子，那但是因为他已经到期，它九月到期啊，我就被嘎出场，然后那个那个部位就没了，就就在我九月三一到期被嘎出场，隔天他就开始涨，台湾干就连涨连涨两三根涨停，然后我才刚被平仓出去，可能十月三号四号就直接突破了两万点。那我的期货我的方向做对做对，但是我时间做错了，因为我时间我预期的比我想象中的还要晚。有时候比我想象的要弄的早也有可能，但是反正呢，期货有所谓的再加了一个时间的一个概念进去，所以呢，期货又比股票再难一点点的原因是它再多了一个你要会算时间。那最后呢，选择权就更难了，它还有一个叫做价格，那就是价格为什么？因为价格，期货你在买的时候你不用买，它它不会到期的时候说一定要，呃，你要买在哪个价格，基本上就是。跟股票比较像的是，当你进去做多的时候，到期当天，如果是当你比你进去的价格还要高的话，你就赚钱。那如果你是进去做空的话，你到期的时候，如果那个价格是比你做空的刚进去的那个 entry price 还要低的话，你也会赚钱。但是在选择权不一样了，选择权像我刚才讲的，你们在打开那个页面的时候，你要去挑你要进去哪个档位哦、喔。所以不止你要看对。你还要看到，就是比如说，如果是选择到这一周到期，还是下个月到期，还是下下个月到期的，你还要在这件事你买进去之后，这件事情还要在你这个所谓的到期日之间发生。比如说你你看好它会涨，那你看好台积电涨到七百块，那台积电一定要在你比如说我买下个月到期，一定要在这个月内到期日之前涨到七百块以上，你才有可能赚钱。这是第二的时间，再来就是价格感。你就会看对，因为它现在600块好，那它如果涨到690你看对方向，你看错时间了，因为它也在一个月内涨，但是你价格看错了，因为你买700块，但它可能只涨到690它就算涨到700块的话，你还是平，你还是平的，你因为选择权还是零的，因为你要高过700块，你的选择权才会有价值，所以选择权有所谓的方向、时间价值，所以为什么选择权最难的原因，就是因为它有三个东西在里面。这是我自己的解释，它非官方，但是这是我自己觉得，我自己我自己我自己的想法。那所以如果你去看球的时候，你就会发现干这个真的很干的原因，就是因为你在赌球的时候，你会发现赔率最低的是如果只低，你只赌谁赢而已。这是赌谁赢，因为真的太简单了，因为基本上你就基本上就已经五成了。那如果你只要偏向买稍微看起来赢面比较大的。应该是就是基本上你每次每每一场比赛通常都会有赢面比较大的球队嘛。那讲真的，十场球十场球赛里面，十场球赛里面，真正被黑马逆转的比赛可能就一两两场。所以你如果用那个正常的这种打法玩的话，你每一场如果都是买啊，我就看赢面大的，我就下我就下赢面大。长期来讲，你应该是一直获利的。所以你就会看到那个赔率非常非常非常非常非常非常,非常低。所以接下来你要培育要玩的好的原因的原因，你要到底要怎么做到达到杠杆放大，你就要去下他赢多少分，他赢多少分，比如说篮球是赢，比如说每五分为一个单位，你就会觉得干其实跟股票很像，他股票可能比如说可是每五块钱一个档位这样子，所以所以所以所以那时候干我就想说靠杯，这真的有点像，就是你篮球，就是你比如说如果公路这一场。他赢了，他赢球了，我看对了，他赢球了。那第二场赢了，我也看对，我也是下第二场赢。但结果呢，他是赢十分，但我可能是买一到五的选择权，另外我还买另外一个十一到十的选择权，但我就偏偏六到十分这个选择权我没买，这六到十分这个档位我没买，干，那我就是我还是赔钱。我一看对方向喽，我看对谁赢喽，我看对时间喽，我我只下第二场喽，因为我觉得第二场他会赢。那但是我看错价格。就是这样子，所以所以所以这个就是就很有这种感觉。那除此之外呢，像足球也是，足球应该是更更更扯，就是它那个价格有时候档位会差超多，比如说1比零、1比一跟2比一。像昨天，比如说我猜对了，呃，意大利赢球，但是我没猜对。这个比分是什么？我可能就整个部位都失去掉了。好，但是唯一一的跟选择权跟球不一样的原因是，呃，选择权有所谓的价内、价平价跟价外。所以再回到台积电刚刚的概念，假设现在的股价，现在台积电股价是六百一十块，那在六百一十块的这一个，不论是扣看多还是不论是 put 看空。它就是所谓的价平价，就是跟这个，呃，现在交易的价格是同档位的话，那个就要就是价平价。那看多的期权呢，它越高的价格，它就是越价外，就是六百二是价外，六百三价外三两档，六百四是价外三档这样，以此类推一直往上。那当然你，你越你越远的价外，你当然就越越便宜。然后你越你那。然後你越远的价外就越便宜，比如说0 0的价外一定比900块的价外还要便宜，哎，还要贵，因为九0一是基本上很难达成。那同时，那再回到刚刚我刚才说的，但是如果是远期越远期的，它会比越越近期的还要便宜。那同时呢，呃， 6 1 0块就现在的价格以下的价格呢都叫价内，就600块、5 9 0块、5 8 0块这些越往下的都叫价内。那价内基本上呢。要要怎么分叫加内？就是你就记得是，如果内涵价值是大于零的，就应该是加内或是加平加。大于零意思就是我刚才讲，如果六百块的选择权，照理讲，至少它的六现在内涵价值一定是十块，最少是十块钱。但如果是六百二十块才到六六百就是到期价，如果是要六百二十块的话，因为现在的现在的台积电是六百一十块嘛，所以它其实到离到期价还有十块钱，所以照理来讲，它的内涵价值是零，所以。所谓的价外就是内涵价值应该是零的，那价内内涵价值就是大于零的，那就是这个比较好分享。那反过来如果是看空嘞，看空就是现在是六百一十块的台积电嘛，所以六百块、五百九十块、五百八，就越价格越低也就越价外，因为它要跌到越深嘛。那如果是六百二十块、六百三十块、六百四十块以上的，因为它已经在这个六百三、六百四。的价格以以下了，所以你这时候只要买630块的 put， 照理来讲， 6 1 0十减到六百三就是20你应该有内涵价值是20块，那这就是所谓的价内。那球赛的运动呢，它没有所谓的价内，就比如说，嗯、呃，我今天买了，呃，公路赢1到5分好了，公路只要赢一超过5分，就它只要赢16分以上，我的1到5分那个选择权，我1到5分那张乐透就没了。但是选择权不一样。如果你你只要涨超过你的价格，越涨越多越好，涨越多就都是你赚来的 bonus 这样子的意思。所以所以所以其实，所以其实这是一个还是有一个比较不一样的地方了。那除此之外呢，各位要记得就是价月价外的越价外的。越就是它是杠杆越高的，因为因为因为因为它的隐含波动率，你需要它达到那个价位的隐含波动率是越高的。那其实如果是深深深价内，比如说你一个六百块的台积电，你去买一个两百块的一个选择权，基本上这种太过深进价价位的的一个看多选择权，基本上是跟一个股票没有什么两样，是基本上没什么差别。如果你真的去算这个价格的话。它基本上就会跟台积电基本上一张台积电差不多，就是你的杠杆倍率是基本上非常非常接近于一的，但还是有点杠杆，但是呃还是趋倾向接近于一。那至于看球的这个运彩呢，它的杠杆是什么呢？我个人觉得杠杆是赔率啦。那但其实讲赔率并不是的这么的一个准确。那但是反正没有关系，因为其实各位要知道，选择权本身是一个用一个超级复杂的，呃，大部分大大部分的定价方式叫做 Black s h o l e Model。那这个非常的复杂，就是它需要电脑或者是呃 Excel 这样子东西去定价。那基本上你们在交易所看到这个噼噼啪,啪啪每每秒在上下跳的，其实都是一个被算数。被一个电脑算出来的一个结果，以及当下的一个，所以所以基本上选择权呃没有那么好做了，那也很难做 RP t r a s h 也很难做是所谓的套利的原因就在于说，其实选择权它的在现在的定价模式趋近于就是最 efficient 的，所谓的最最有效率、最接近理想的一个价格。那因为它的 model 本身就是一个比较复杂的价格，那通常会操作选择权的也都是一个呃。背后有一定运算能力的一些机构再去做，所以所以所以所以基本上这个价格，他们通常是最有效率的价格。那，呃，对，没错。那所以基本上玩选择权就真的是，就像我刚才讲，它是难上加难加难。那我们再退一步讲一下，那反正这是只是我就分享一个，呃，我看到的选择权跟一个运彩一个很相。感觉有点像啊，其实是蛮像的，是真的蛮像的，但是也有很多不一样。但是我只是觉得说，如果各位想玩选择权的话，你们就要你们就要把它当做运彩。如果你很不会玩运彩的话，你就绝千万不要买选择权。像我个朋友，就我最近跟他玩的朋友，干他很会打篮球，可是我觉得他目前下运彩下得的蛮烂的。然后我也觉得我自己下的蛮烂的，所以所以所以其实我也很久没玩选择权的。我可以说我其实选择权没有到很强，对。好，那再来我们就来讲一下，快速介绍一下期货好了。那期货呢，其实在像呃，期货的杠杆其实比较简单一点。期货杠杆，我拿台指期来做举例好了。就干，我最近干查一下台指期，现在保证金竟然一口要一万三千六百块。那我记得我刚玩的时候，那是八千八。那其实可以理解啊，那就是因为最近因为台股在过去两年涨了涨了干八千多点吧，所以所以所以所以它的。它的保证金也相对的往上。那我当时我是很，就是很很敢跳，很很很,很,很偷吃步的算法了。那我就是当初是八千八嘛，八千八八呃八万八，呃、88, 不好意思，当初是八万八一口大台，那然后两万二一口小台，那每赚一点大台就是赚两百块台币。那小台一赚一口就是赚五十块，那你看两百升五十就差四倍。那大台跟小台小台要放在这个，你要做一口期货的时候，一口保证金其实就差四倍。那台湾那时候其实差不多就九千九千点到一万点嘛。那九千到一万点呢，那我们就算嘛。那比如说呃，对，那反正其实就是基本上就是你可以想象是九千，那因为台湾每股一千嘛，所以是九万。那九万除以我们不要送八万八，我们就用九九万就好了，所以基本上是一百，所以其实基本上一口大台期货呢，基本上就是其实就是呃一百分之一的加权指数，可以这样理解。那好，那今天我们就放大到现在的现在好，我们现在一万三千六嘛，呃呃，十万十三万六十三万十三万六十三万六是十三万六是一口一口大台 ，OK。那记得就是每你你只要你只要今天做多赚一点的话，就是赚200块 ，OK。好，那如果呢，今天呢，今天的 17,800 什么？呃，台湾在 17, 800, 18, 800一万七千八八一万七千八点嘛。假设明天涨200点好了，那假设我昨天我今天收盘前有一个看多的一个部位，看多就一口看多台子期，那1 7 8千八涨0百点，我就算我就直接算它涨一趴，好不好？我有点懒算，那反正就涨两百点。那记得哦，呃，加权加权指数今天只涨一趴，那涨两百点的话是涨一趴好了，应该是吧？两百除以一七八，对，它是一趴。然后那记得我刚才说，今天如果台指涨了两百点，那假设我们就很简单，期货也涨两百点就好了。那一点是两百块嘛，所以我就两百乘以两百，所以我赚了四万块。那四万块呢？我的本金是哦，其他不能算本金，但反正我的放的保证金是1 3 6 0 0除以一三六0零零，哦，我赚了4万块，我除以了一万三0六我赚了 29%。所以我的杠杆是大概30倍，大概是这样子，大大大概是这样。那其实你可以考虑，你可以你可以换，你可以你可以,你可以想象成是我干了一百分之一，可能更精确一点，那29趴。那如果如果我是如果我是小型台子呢？小型现在是三万四，那三万四一样是涨两百点嘛？那两百点乘以，我记得我刚才跟你讲了，我每涨一块钱，每涨一点呢，它是涨五十块，所以乘以五十，那我赚了一万块，一万块除以三万四千，也是二十九。所以他们两个杠杆基本上是一样的，只是 multiplier 是不一样。好，那如果呢？今天今天今天如果是用选择权呢？如果如果我用拿完全三万四千、三万四千的那个小、那个小小型期货，全部的一口的钱拿去买一个，比如说一万七千九，因为我刚才说一万七千八嘛，一万七千八，那我说我要涨到一万七千九嘛，那我我我说我收我我估计我收盘的是要一万八嘛，那我就估计现在比如说一万七千九，其实我可以下来查一万七千九现在的啊，一万七千九现在的档位是多少钱呢、啊？各位请稍等一下哦， 17,900 现在是53块，跟我刚才猜猜的差不多。五5 3嘛，那53三照理来讲，如果通常涨到1一0 0的话，假我就假装明天到期好了，好不好？ 1一0 0那让我保守估计，它就是100块，因为我是一万七千九，其实一万七千九选择权哦，今天它如果涨到 17,901。我的选择权只有一块钱而已，所以我先买五十三块的时候，其实我最少也需要我的指数涨到一万七千九百五十三，我才要打平。所以我就我预计是涨到一万八嘛，所以所以我就预计预计会赚一百，对不对？一万七千九嘛，那一万八，我的目标价是一万八嘛，一万八减掉我的一万七千九就是一百，那一百其实减掉我的五十三的话，应该我就是每一股每我的每一口选择权应该是赚的大概快一倍。那记得每。现在选择权现在是53块钱，那台湾选择权跟小台一样，每一点都是50所以53乘以50所以现在一口的1 7 9千九是等于多少？一口要 2,650 块。那我刚才说小台的所有保证金 34,000 除以2650。26 50, 大概12我们就抓，我们抓，我我们就抓，我們买了13口选择权。那13口选择权呢，到明天的时候，它全部都变成了100。就因为1万八嘛，因为已经收盘是1万八嘛，那减掉1万9 0 0那就是有一百嘛，所以所以13乘以现在价格是100再乘以50就是6万五。那6万五呢除以3万四，等于多少？干，对，然后再减到一，所以我赚了91 percent。那基本上你可以想象我的杠杆是九百，九百一十倍，对，大概是这样子，没错。有没有感觉到这个杠杆的威力？那这就是，呃，你看哦，如果今天大盘涨了一趴，那我做期货我就可以赚 29%； 然后如果是做这个档位的选择权，我就会赚 91%。所以你就会知道说这个杠杆的威力在哪里了。那反正我是讲好事啊，当然讲坏事的话，就基本上你会。你会想、哦、如果你今天做，如果你今天是看个多的话，那你期货基本上就是，呃，期期货基本上就是会赔二十九趴。如果今天大盘跌一趴的话，你就会跌了二十九趴。那选择权更惨，如果你今天是买入的话，你今天要是到期的时候是归零，就是就是到期的时候是不到任何那个价位里面的话，你就是归零。所以其实期选择权你 always 是可以赔到一百 percent 然后而且一百 percent。它的时间会加速非常快，因为它它会随着你到期的当天就会实现的，就是如果你到期当天你看的价格、你看的方向都是错的话，那基本上你这个东西就会变一0趴，就零一百趴就变就没有。那不像你买股票，你一你要这张股票跌到一0趴没有变废纸，几率就很低很低很低很低很低很低很低。就是比如说你长期持有台积电，你就不太。台积电变得一0趴的 loss， 一0趴的损失的几率可能是百分之，我不知道，我真的不知道多少，那可能非常低。但如果你今天买台积电的看多或是台积电的看空选择权，然后下礼拜到期的，那你的这个这你的这笔交易最终会变成0趴，就是0趴出场的，全部亏损掉的几率是多少？我跟你讲，绝对应该是超过百分之五十。所以，所以，所以，所以，所以,所以这就是杠杆会杠杆可以带给你的报酬率变高。但是它同时可以让你的失败，或是你的扣扣血的部分也会往上跳，它是一个相对的，因为这个是各位要记得，就是签下是完全没有白吃的午餐，好吧，今天就讲到这里，我觉得这一集可能有点复杂一点，所以呢，啊，好吧，随便啦，反正不重要，就这样吧，呃，分享给大家，拜拜。